أيها الإخوة هذا هو الشريط السادس من تفسير سورة الصافات فائد الآية الكريمة أن المرأة إذا نظرت إلى غير زوجها فإن ذلك فتنة لأن الله امتدح نساء الجنة بكونهن قاصرات الطرف على أزواجهن ويتفرع على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يراعي زوجته في هذا الباب بحيث يمنعها من التطلع إلى غيره سواء كان هذا التطلع إلى الرجل مباشرة أو بواسطة الوسائل الإعلامية ويتفرع على هذه الفائدة أيضا أن يمنعها من الخروج إلى الأسواق إلا لحاجة لأن المرأة إذا خرجت إلى الأسواق ورأت الناس فربما تعجب بأحدهم ويتعلق قلبها به فتعزف عن زوجها وينقلب حبها لزوجها ضعيفا أو ربما يفقد وأقول إنها لأنه يمنعها من مشاهدة الرجال مباشرة أو بواسطة وسائل الإعلام فيمنعها من مشاهدة مجلات الأزياء الخبيثة التي يحصل بها الشر والفساد وكم يذكر لنا من بعض النساء أنها إذا اطلعت على مثل هذه المجلات ورأت الرجل الجميل قامت تقبله وحكي لنا أن امرأة تشاهد التلفزيون فرأت رجلا أعجبها فقامت تقبل هذا التلفزيون لكن أهل الجنة نساؤهم لا يرون إلى لا ينظرن إلى غير أزواجهم ومن فوائده أيضا بناء على المعنى الثاني في قصر الطرف أنهن في أن نساء أهل الجنة في غاية الكمال والجمال بحيث لا ينظر الرجل إلى سواه لأنها تقصر طرفه عن غيرها طيب هنا ذكر الله عز وجل صفتهن الحسية وهل لهن صفة معنوية الجواب نعم قال الله تعالى فيهن خيرات حسان خيرات الأخلاق حسان الأجسام فتكون نساء الجنة جامعات بين الحسن الظاهر والحسن الباطن طيب ومن فوائد الآية الكريمة حسن أعين هؤلاء النساء لقوله عين وحسن العين يكون بجمال الشكل والسعة والاستدارة وشدة السواد في شدة البياض وغير ذلك مما يكون جمالا في العين ومن فوائد الآية الكريمة استعمال التشبيه التحسيني نعم لقولك كأنهن بيض مكنون 
وهذا تشبيه تحسين عكس ذلك تشبيه التقبيح كقوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين فهذا يراد فقوله كأنه النبي المكون يراد به تحسين هؤلاء النساء ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالقياس يمكن بماذا؟ بالتشبيه فالتشبيه يؤخذ منه استعمال القياس لأن القياس إلحاق فرعا بأصل أي تشبيه به بالحكم وإعطاه حكمه طيب ثم قال عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لقيل إلى آخره يستفاد من هذه الآيات الكريم من هذه الآيات كمال صرور أهل الجنة وأنهم يتحادثون ويتساءلون عما جرى في الدنيا والتحدث عما جرى على الإنسان فيما سبق فيه لذة وراحة للنفس أرأيت إذا تحدثت عن صباح ماذا تفعل وأنت صبي تجد في ذلك لذة وراحة ويذهب عنك الوقت وأنت لا تشعر به فهم يتساءلون كيف ماذا حصلنا في الدنيا وكيف وصلنا إلى هذه النعمة إلى غير ذلك من الأحاديث الممتعة الشيقة ولهذا قال أقبل بعض ما رباض يتساءلون ومن فوائدها كمال أدب أهل الجنة في أنهم عند المحادثة يقبل بعضهم على بعض لقوله أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وهذا من كمال الأدب أن تقبل إلى محدثك خلافا لمن عندهم سوء أدب تجد عند المحادثة كيف حالك يا فلان وهو على يمينك تصد عن النساء وأنت تسأل عن حاله حتى مهما كان الأمر فإنه من سوء الأدب لو فرض أنك مثلا تنظر إلى اليسار لاشتغالك بأمر مهم تنظر إليه كطفل صغير تخشى عليه أن يقع في بئر أو ما أشبه ذلك فإننا نقول لا تحدثه وأنت صاد عنه إذا فرغت من هذا النظر فأنت أقبل عليه هل يؤخذ من ذلك أن من سوء الأدب أن تسلم على الإنسان من ورائه ها؟ ليش أن تسلم عليه من ورائه أحيانا أحيان الإنسان يكون واقف حوله جماعة يسلمون عليه كلهم أمامها الآن لكن يجي واحد من وراء يسلم عليه أنت بين أمرين إما أن تقبل عليه فتستدبر الآخرين وإما أن تبقى مستقبل الآخرين وتسلم عليه مستدبرا له نعم لا ما أقبل عليه ما له حق أن يسلم عليه من وراء والناس يستقبلونني أمام من أمام لا أبدا أقول إذا أردت أن تسلم رحم على الناس رحم على الناس وإذا ربما هذا قصده أنه أي نعم أنه يسقط عليهم نعم علشان يسلم ويمشي أنا أعتقد أن هذا من سوء الأدب ما دام الناس كلهم مقبلين على الإنسان كيف تسلم عليهم وراء 
أنت الآن تريد تقطع حديث مع هؤلاء أو سلامه على هؤلاء لأجل يقبل عليك. نعم. وإذا كان السلام معروف حتى في شراء الخبز فليكن أيضا في السلام. نعم. على كل حال كونه يقبل بعض مع بعض يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يحادث غيره فليكن مقبلا عليه. أما يحادثه من وراء فهذا ليس من الأدب. من فوائد الآية الكريمة جواز التحدث بنعمة الله بل نقول جواز التحدث في الأصل وإلا فإن التحدث من الأمور المطلوبة وأما بنعمة ربك فحدث لأن هذا الرجل تحدث عما أنعم الله به عليه من الهداية مع أنه كان له قرين يريد أن يغويه ومن فوائد الآية الكريمة جواز غيبة الشخص الداعي إلى الضلالة من أين يؤخذ؟ من قوله إن لي نعم إن إنه كان قال بعضهم إني كان لي قريب يقول أئنك لم المصدقين ولا شك أن هذا الداعي القرين يدعو إلى الكفر يدعو إلى الكفر فيجوز أو فتجوز غيبة الداعي إلى الضلال والكفر للمصلحة في الدنيا للمصلحة العظيمة وهي تحذير الناس منه حتى لا يقوا في شركهم سيطلع عليه حتى لو نسمه إذا علم بعينه فلا فرق والسؤال هذا في غير محله خالد طيب فيها أيضا من الهوائد أن دعاة الضلال دعاة الضلال يأتون بالشبه التي توجب ضلال الناس لأن هذا الداعي إلى الضلال يقول أإذا كنا عظاما وترابا إيش؟ أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ فيلبس عليه ويقول كيف يبعث من كان ترابا وعظاما من أجل أن يجازى؟ ولا شك أن مثل هذه الشبهة تنطلي على عامة الناس. طيب إذا يتفرع على هذه الفائدة أنه يجب الحذر من تشبيه أهل الضلال وأن لا تدخل شبههم إلى قلب الإنسان وذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال اجعل قلبك بمنزلة الزجاجة الصافية أو القارورة الصافية ولا تجعله كالإسفنج يتشرب كلما ورد عليه الزجاجة الصافية يرى الشيء من ورائها صافي ولكن ما يدخل إليها شيء لو تضعه وسط الماء ما دخل إليها لكن السفنج يتشرب ويقبل كل ما يرد عليه لو هي نقطة واحدة انتفخ منها فالإنسان يجب عليه أن لا يتشرب الشبهات وأن يكون قلبه صافيا خالصا لا لا يدخل اليه شيء من هذه الاشياء 
فإن قال قائل قد لا أملك هذا الأمر قد لا أملك هذا الأمر فما موقفي إذا أورد علي شخص شبهة من الشبهة الجواب على ذلك أن نقول إن إرادة شيطان الإنس للشبهة كإراد شيطان الجن وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وردت على قلب الإنسان شبهات أمره أن ينتهي عنها وأن يعرض عنها وأن يستعيد بالله من الشيطان الجن وعلى هذا فالدواء أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقوم عن المكان وأقوم لا أبقى معه في جدال وصراع وأنا ما عندي علم أدفع به شبهاته بل أقوم عن المجلس أما أن أبقى وأنا, ما وأنا ليس عندي علم أدفع به شبهاته فإنه ربما إيش يؤثر عليه ربما يؤثر عليه فنقول قم وقيامك عن مكان عن هذا المكان الذي تلقى فيه الشبهات هو الإعراض الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو الانتهاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من ورد على قلبه شيء من الشبهات ومن فوائد الآيات أن أنه قد يكون أعدى عدو للإنسان من كان مقارنا له لقوله إني كان لي قرين يقول ويتفرع على هذه الفائدة الاحتراس من القرناء وألا نلقي إليهم بالمودة والأسرار إلا بعد أن نخبر حالهم لأن كثيرا من الناس يتلطف إليك ويمشي معك لا من أجل أن يستفيد منك ولا من أجل أن تستفيد منه بل من أجل أن يرى ما عندك من أجل أن يرى ما عندك فيقومك إما في نفسه وإما عند غيره المهم أنه ليس كل قرين للإنسان يكون ناصحا له بدل هذا لقرين يقول أنك لم المصدقين فاحذر القرناء لا تركن إليهم إلا بعد أن تعرف صدق نصحهم ومودتهم وحينئذ فالإنسان مدني بالطبع لابد الإنسان من قرين وصاحب يشكو إليه أموره ويفضي إليه بأسراره ويستشيره في أموره لابد من هذا لكن احذر احذر لا تركن إلى شخص إلا وأنت عارف صدقه نعم اي نعم ايش؟ تختلف الحاجه مثلا اذا كانت تحتاج الى سلعه معينه ما ما يمكن تقضيها انت هذه حاجه اذا كانت تريد ان تزور قريبه لها او تعود مريضه او تخرج لطلب علم هذه من الحاجات. 
بعض النساء الان نعم نختار لبس معين نعم لونه ولا قد تكون قد تكون هذه من الحاجه قد تكون هذه من الحاجه ولكن في مثل هذه الامور اذا كثرت الفتن ينبغي لوليها ان يخرج معها من زوج او اب خوفا عليها ومنها نعم لأن هؤلاء في الآخرة لا يمكن أن يقولوا قول لا يرضاه الله أبدا حتى حتى اللغو ما عندهم لغو حتى اللغو اللي ليس فيه خير ولا شر ما ما يتكلمون به نعم لا لا هذا مو بصحيح لأن الفاسق الذي لا يتعدى فسقه لغيره الأصل الأصل فيه الحرمة الأصل المؤمن ما لا تجوز غيبته وأما الفاسق الذي يتعدى فسقه لغيره هذا لابد أن يبين الناس علشان من أجل أن يحذروه وأما المجهول فالمجهول الذي لا يمكن العلم به مثل أن تقول بعض الناس يقول كذا وكذا هذا نعم لا غير ما اغتبت احد اما مجهول يعلم به يوصفه نعم مثل ان تقول بعض الناس يلبس كذا ويفعل كذا وهو ما فيه واحد يلبس هذا الا الا هذا المعلوم عند الناس فهذا مجهول باسمه لكن معروف بوصفه نعم معروف يعرض على الرجال على النساء والنساء معروفة مثل ضعيفات أو نعم لا لا نقول أنهم ضعيفات وهي أخي صعبة صعبة يعني هو يكون يعرض الرجال وربما أيضا يعرض عن رجال عندهم جمال احنا نمنع هذا الشيء الذي يعرض فقط ونقول يجب اغلاقه اذا عرض هذا الشيء. بس وش يعرض خير اذا جاء حديث او جاء قران او شيء يصفون هالعاده الا ها؟ نعم. يعرض على كل حال انا اقول كما ذكرتم في فيما يعرض بالتلفزيون ان كل انسان عاقل ما يدخل بيته كل انسان عاقل لا يدخل بيته لانه ما في فائده هو مضرته اكثر من نفعه لكن مساله التحريم نقول ان نحرم كل ما يشاهد فيه هذا صعب الفتنه بالمئه مئه اول شيء فتنه المساله بالرجال او الرجال بعد كذلك ما هذا المضرر الباقي؟ المشكلة التحريم المطلق صعب 
صعب انما نقول لا لا يشاهد فيه مثلا المسلسلات التي تدعو الى الى الفسوق والى العدوان والظلم هنا يعني فيه يقولون فيه مسلسلات مسلسلات قتل وسرقه وخيانه على كل حال انتم جزاكم الله خير احرصوا على انه ما يكون عندكم في بيوت وانا ابشركم الحمد لله انه في اتجاه الان كثيرا ما يسالون الناس اللي يقولون احنا تبنى من اقتناء فماذا نصنع به؟ ها؟ نشيل عليهم نقول حطوا حطوه دولاب نعم هنا طلعوا الات اللي بوسطهم يكون هذا الجهه الهيكل ها؟ لا ما يكسر طلع الات وترمى وتكسر بس الخشب لا يكسر يستفاد منه نعم ها؟ ليش؟ يضيع يمكن 1000 ريال وش يسوي؟ وش يسوي؟ من يعطيه؟ لانه ان باعه يبي يباعه على يبيعه على انسان لابد ان يستعمله في المحرم نقول نقول الان ان ان رايت ان في مثل فيه فيه ناس يعرضون فيديو طيب تعرف انهم يعرضون الفيديوهات الطيبات كمحاضرات وغيرها حطهم اياها لكن متى يلقى هذا؟ هو يرجع ها؟ يرجع الحصول ما هو مرجع هو له 10 سنين يستعمل انه يبيع لك ها؟ بسم الله والصلاه الشيطان الرجيم أظننا خلصنا فباقي فوائد يقول قال الله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينين سبق لنا من فوائد هذه الآية أن أهل السوء يأتون بالشبهات ليضلوا عباد الله تعالى بغير علم لأن هذا القرين السيء أورد على قرينه شبهة وهي كيف يبعث من كان ترابا وعظاما ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء بقوله فإنا لمدينون أي مزدجون ومحاسبون كما أمر ثم قال الله تعالى قال هل أنتم مطلعون فاطلع إلى آخره من فوائد هذه الآيات أن هذا الذي أنعم الله عليه بالنجاة 
يطلب من اخوانه في الجنه ويعرض عليهم الاطلاع من اجل معرفه قدر نعمه الله عليهم فان الشيء لا يتبين الا بضده وهذه فائده نقول في خلاصتها انه لا باس او انه يندب للانسان ان ينظر في ضلال من ضل ليتبين بذلك قدر نعمه الله عليه بالهدايه فان الاشياء انما تتبين بضدها كما قال الشاعر وبضدها تتبين الاشياء ومن فوائد الايه الكريمه ان احوال يوم القيامه لا تقاس باحوال الدنيا فان هذا ينظر من اعلى عليين الى اسفل السافلين فيرى صاحبه في سواء الجحيم فيتفرع على هذه الفائده ان كل ما ورد من احوال يوم القيامه مما تستبعده النفوس لعدم مشاهده نظره في الدنيا لا ينبغي ان يكون محل استبعاد فمثلا ثبت في الصحيح ان الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامه بمقدار ميل لو ان الشمس دنت الى الخلائق في هذه الدنيا باقل باكثر من ذلك بكثير لا حلقته لا يقول قائل كيف يمكن ان يبقوا والشمس تدنو منهم الى هذا الحد كذلك ايضا ورد ان الناس يختلفون يوم القيامه بالنسبه للعرق العرق من الناس من يبلغ كعبيه ومنهم يبلغ ركبتيه ومنهم يبلغ حقويه ومنهم من يلجم وهم في مكان واحد ربما يستبعد الانسان وجود هذا لانه لا يشاهد نظيره في الدنيا فنقول لا تستبعد لان احوال الاخره ليست كأحوال الدنيا في يوم القيامة المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم والكافرون في ظلمة والمكان واحد فلا يستفيد هؤلاء من نور هؤلاء مع أنه بالدنيا لو كان أحدنا معه كشاف يده ليضيء طريقه لانتفع به من كان حوله فلا تستبعد في الدنيا في الآخرة أن يكون مثل هذا الأمر لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا فهذا الرجل ينظر من أعلى عليين إلى أسفل السافلين فيرى صاحبه فرآه في سواء الجحيم ومن فوائدها أيضا أن هذا المطلع يخاطب صاحبه في أسفل السافلين ويكلمه كل واحد منهم يخاطب الاخر وهذا ايضا لا يجوز ان يستبعد لان احوال الاخره غير احوال الدنيا ولاننا ربما شاهدنا في هذه الدنيا ما يشابه هذه الحال بواسطه الاتصالات الحديثه فالانسان قد يخاطب صاحبه وهو في مشرق الأرض والآخر في مغربها 
ويخاطبه وينظر إليها أيضا ومن فوائد الآية الكريمة بيان توبيخ هؤلاء المفسدين في يوم القيامة لأنه وبخه بقول الله إن كدت لتردين وقد جاء في آيات أخرى بأنه يوم القيامة يكفر بعضهم بعض ويلعن بعضهم بعضا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها ثم قال الله عز وجل طيب ومن فوائد الآية أيضا أن هذا القرين السيء كان يحاول بكل جهده أن يهلك صاحبه ولهذا من شدة دعايته كاد أن يهلك هذا إن كدت لتردين ومن فوائدها أيضا أن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين لأنه وصف ذلك بالردع إن كدت لتردين وهذا هو الحق فإن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين أما الدنيا فالدنيا إنما خلقت للفناء ما خلق الناس للبقاء في الدنيا كل من عليها فان وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فالهلاك الحقيقي هو هلاك إيش؟ الدين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أرجو منكم أن تكون الصفوف واحدة هو كل واحد يجي يجلس لأن سيكون أسئلة طيب قال ولولا نحط ربي هذا منتدى الدرس قال الله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لولا حرف امتناع لوجود كذا والامتناع الامتناع لولا حرف امتناع الامتناع ولا امتناع لوجود إذا قلت لولا زيد لقمت امتنع القيام لوجود لوجود زيد إذن هي حرف امتناع لوجود لو حرف امتناع لامتناع لو جاء زيد لأكرمت لما حرف وجود لوجود فهذه الثلاثة تقاسمت الوجود والعدم تقول لما جاء زيد أكرمت وجد الإكرام لوجود زيد لو جاء زيد لأكرمتك امتنع الإكرام لامتناع مجيء زيد لولا زيد لأكرمتك امتنع الإكرام لوجود زيد طيب لولا نعمة رب قلنا إن لولا حرف امتناع لوجود 
ما هو الموجود وما هو الممتنع الموجود النعمة وممتنع كونه من المحضرين قال أهل نحو ولولا يحذف الخبر خبر مبتدأ بعدها وجوبا في الغالب وبعد قال غالب مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم طيب نعم إذا نعمة مبتدأ والخبر محذوف وتقديره ولولا نعمة ربي علي أو نعم أو كائنة أو ما أشبه ذلك لكنت طيب نعمة ربي النعمة هي ما يكون بالإنعام يعني آثر إنعام الله عز وجل على العبد وتنقسم إلى قسمين نعمة عامة ونعمة خاصة أما النعمة العامة فهي الشاملة لكل أحد من المؤمن والكافر والبر والفاجر فكل الناس يعيشون بنعمة الله عز وجل وعما النعمة الخاصة فهي التي أنعم الله بها على المؤمنين ومنها قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم ثم هذه النعمة الخاصة أيضا فيها ما هو أخص وهي نعمة الله على الرسل ومنها قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون فإن هذه النعمة أخص النعم النعمة الموجودة ثلاثة هنا ولولا نعمة ربي من العامة والخاصة من الخاص لأن نعمة الله العامة كائنة حتى على هذا القرين الردي ولكن هذه نعمة خاصة ولولا نعمة ربي لكنت من المتقين لكنت من المحضرين قال المؤلف ولولا نعمة ربي علي بالإيمان لكنت من المحضرين معك في النار اللام هذه واقعة في جواب لولا لأن لأن لكنت هي هي جواب لولا لكنت من المحضرين معك في النار وإن شئت فقل لكنت من المحضرين في العذاب ليكون أشد فإن العذاب أعم وأشد من عذاب النار وإن كان من في النار فهو معذب والعياذ بالله فتقول أهل الجنة وتقول أهل الجنة أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى في الدنيا التي في الدنيا وما نحن بمعذبين وهو استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله بنعمة الله تعالى من تأبيد الحياة وعدم التعذيب قوله أفما نحن الهمزة هنا للاستفهام والفاء عاطفة وما نافية حجازية ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي هنا عاملة لتمام الشروط
فإن فإن الشروط شروط إعمال ماء عمل ليس تامة في هذا الآية أفما نحن بميتين هذا الاستفهام يقول المؤلف إنه استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله يعني يقول أنا أبقى فما نحن بميتين أي أنهم يتلذذون بانتفاء الموت عنهم ولا شك أن انتفاء الموت والخلود والتعبيد من أكبر ما يسر به الإنسان ولهذا جاء في الحديث أنه إذا جيء يوم القيامة بالموت على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار وينادى هؤلاء وهؤلاء فيقال لهم هل تعرفون هذا فيقول نعم هذا الموت فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت فيزداد أهل النار غما إلى غمهم ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم لأنهم أمنوا من الموت فهنا يتحدثون بهذه النعمة وهي انتفاء الموت عنهم أفما نحن بميتين يقول إلا موتتنا الأولى التي في الدنيا هذا الاستثناء كقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم وعلى هذا فالاستثناء منقطع يعني لكن موتتنا الأولى حصلت وتمت في الدنيا طيب وقوله وما نحن بمعذبين معطوفة على ما نحن بميتين يعني وكذلك ما نحن بمعذبين فانتفى عنهم الموت المستلزم للتأبيد والعذاب المستلزم للتنعيم إن هذا الذي ذكر إن هذا الذي ذكرت كذا عندكم ها ما بتأتني عندكم تأتني إيه الله نتى أصوح حذفها يعني الظاهر أن حذفها أصوح إن هذا الذي ذكر لأهل الجنة لهو الفوز العظيم طيب إن هذا المشار إليه ما ذكر من النعيم لأهل الجنة ومنه انتفاء الموت والتعذيب لهو الفوز العظيم اللام مؤكدة وإن مؤكدة وهو ضمير فصل وعلى هذا فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات إن واللام وضمير الفصل ثم إن المبتدأ والخبر كلاهما معرفة فيدل على أن هذا الفوز فوز خاص بأهل الجنة إن هذا له الفوز الخاص على هذا الوجه هو الفوز العظيم 
فإذا قيل ما هو الفوز قلنا إن الفوز هو حصول المطلوب وزوال المكروه وقولها العظيم مأخوذ من العظمة لأنه لا فوز أعظم من ذلك قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أذكركم بأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد له ثلاث فوائد الفائدة الأولى التوكيد والفائدة الثانية الحصر والفائدة الثالثة التمييز بين الخبر والصفة لأنك إذا قلت مثلا زيد الفاضل فإن الفاضل يحتمل أن تكون صفة ويحتمل أن تكون خبرا فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون خبرا وحصل بذلك التمييز بين المبتدا بين الخبر والصفة ثم قال عز وجل لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا المشار إليه ما ذكر من النعيم وقوله مثل هذا قال بعضهم إن مثل هنا زائدة أي لهذا فليعمل وقيل بل هي غير زائدة أصلية وأن مثل يؤتى بها للتعظيم والمبالغة فإذا كان الإنسان يطلب منه أن يعمل هذا أن يعمل العمل بمثل هذا فما بالك بنفس هذا واضح؟ طيب يقولون إن المثل ملحق بمثيله إلحاقا كالمشبه ملحق بالمشبه به مرتبة المشبه به أعلى من مرتبة المشبه المثيل الذي قيل هذا مثل هذا أعلى مما من مماثله لأنك إذا قلت هذا مثل هذا فقد ألحقت الأول بالثاني هذا مثل هذا الأول في الجملة بالثاني فإذا قل مثل هذا وصار الإنسان مطلوبا منه أن يعمل لمثل هذا الشيء فطلبه أن يعمل لهذا الشيء نفسه من باب من باب أولى فيقولون إن هذا من باب التوكيد وهذا كقوله تعالى ليس كمثله شيء فإن مثل ليست بزائدة ولكنها دخل ولكنه جيء بها للمبالغة إذا كان مثله سبحانه وتعالى لو فرض له مثل لا يمثله شيء فما بالك به هو نفسه فيكون هذا من باب من باب التوكيد إذا لمثل هذا نقول هذا من باب التوكيد والمبالغة أي أن الإنسان مطلوب أن يعمل مطلوب منه أن يعمل لمثل هذا فكيف بنفس هذا الشيء فتكون مثل على هذا ليست بزائدة بل هي أصلية وفائدتها التوكيد والمبالغة ولهذا يقال 
للشخص مثلك لا يبخل مثلك لا يبخل من يريدون يريدون هو هو لا يبخل لكن أتوا بمثل من باب المبالغة يعني إذا كان المتشبه بك لا يبخل فأنت من باب أولى واحد فمثل هذا التركيب في اللغة العربية يقصد به المبالغة وليس هناك زيادة إذا لمثل هذا الفوز العظيم وهذا النعيم العظيم فليعمل العاملون والفاء هنا عاطفة واللام لام الأمر لام الأمر وقوله فليعمل العاملون بماذا؟ بشرع الله فإن هذا لو تذهب فيه النفوس والأنفاس والنفائس لكان ذلك رخيصا في جانب هذا الفوز العظيم الواحد منا يسعى جهده ليحصل الدرهم والدينار فيشبع به بطنه ويكسو به عورته وينعم به بدنه ذلك النعيم الزائف الزائف وتجده يسهر في الليل ويتعب في النهار من أجل الوصول إلى هذا الغرض لكن ثواب الآخرة أعظم وأعظم ومع ذلك فعملنا نحوه قليلا وقد وبخنا الله عز وجل في قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فالذي ينبغي العمل له حقيقة فللذي يجب على العاقل أن يعمل له حقيقة هو ثواب الآخرة وهذه الآية وفي ذلك نعم لمثل هذا فليعمل العاملون فقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا هو محل التنافس وهذا هو محل العمل وهو الجدير بذلك قال لمثل هذا فليعمل العاملون قيل يقال لهم ذلك وقيل هم يقولونه ف وعلى كل حال فسواء هم الذين يقولونه أو يقال لهم فإنه يفيد أن هذا أن هذا الجزاء وهذا النعيم وهذا الفوز هو الذي ينبغي فيه هو الذي ينبغي أن تفنى فيه النفوس والأنفاس والنفائس قال الله تعالى أذلك المذكور لهم خير نزلا وهو من يعد للنازل من ضيف وغيره أم شجرة الزقوم أذلك خير أم شجرة أم هنا متصلة أو منقطعة الظاهر أنكم ما تعرفون متصلة أو منقطعة لو عرفتم المتصلة والمقاطعة ما أشكل عليكم ولا قلتم هذه منقطعة المتصلة التي تذكر بين متعادلين ويحل محلها أو وهنا ذكرت بين متعادلين ويصح أن يحل محلها أو أذلك خير أو شجرة فما دامت ذكر لما قبلها معادل فهي متصلة نعم أما المنقطعة فهي التي تكون بمعنى بل مثل أم تأمرهم أحلامهم بهذا 
أم هم قوم طاغون قول أم هم قوم طاغون هذه معنى بل يعني لا تأمرهم أحلامهم بهذا ولكن هم قوم طاغون قال الله تعالى أذلك المذكور لهم خير نزلا وهو من يعد للنازل من ضيف وغيره أم شجرة الزقوم أذلك خير أم شجرة أم هنا متصلة ومنقطعة الظاهر أنكم ما تعرفون المتصلة ومنقطعة لو عرفتم المتصلة والمقاطعة ما أشكل عليكم ولا قلتم هذه منقطعة. المتصلة التي تذكر بين متعادلين ويحل محلها أو وهنا ذكرت بين متعادلين ويصح أن يحل محلها أو أذلك خير أو شجر فما دامت ذكر لما قبلها معادل فهي متصلة نعم أما المنقطعة فهي التي تكون بمعنى بل مثل أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون قول أم هم قوم طاغون هذه بمعنى بل يعني لا تأمرهم أحلامهم بهذا ولكن هم قوم طاغون فأم المتصلة هي التي تذكر بين شيئين متعادلين ويحل محلها أو والمنقطعة هي التي تذكر بين شيئين متباينين ويحل محلها بل طيب إذا هذه متصلة أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم وش الجواب الجواب ذلك بلا شك ولكنه ذكر إما على سبيل التهكم بمن تنعموا في الدنيا ونسوا نعيم الآخرة وإلا فلا أحد يشكل عليه أن ذلك خير من شرف الزقوم وهو كقوله تعالى الله خير أما يشركون فإنه من المعلوم لكل أحد أن الله خير لكن هذا ذكر على سبيل التهكم بهؤلاء وأن معبوداتهم ليس فيها خير إطلاقا طيب أذلك خير نزلا ذلك خير مبتدا وخبر نزلا تمييز لأنها جاءت بعد اسم التفضيل فإن خير اسم تفضيل حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال وأصل خير يا هداية الله أخير أصلها أخير مثل الشر أصلها أشر أذلك خير نزلا النزل هو ما يعد للضيف من التكريمة كالأكل والشرب والفراش والمسكن وما أشبه ذلك أم شجرة الزقوم شجرة شجرة الزقوم المعدة لأهل النار وهي من أخبث الشجر المر بتهامه ينبتها الله تعالى في الجحيم كما سيأتي 
شجرة تستقوم هذه شجرة خبيثة خبيثة المنظر كريهة الرائحة مرة الطعم إن نظر إليها إنسان لم يسر بها وإن تذوقها فهي مرة وإن شمها فهي كريهة فهي إذن بشعة المذاق كريهة الرائحة مشوهة المنظر ومع ذلك إذا وصلت إلى بطونهم فإنها لا تفيدهم شيئا لا تسمن ولا تغني من جوع ومع ذلك فإنها تزيدهم التهابا وعطشا والعياذ بالله كما ذكروا تعالى بآيات أخرى وسميت شجرة الزقوم قال العلماء لأنهم يتزقمونها تزقما يعني يتجرعونها تجرؤا لأنها كريهة لكن يحملهم عليها ويضطرهم إليها الجوع والعياذ بالله فيظنون أن هذه تسمن أو تغني من الجوع وهي لا تسمن ولا تغني من جوع فيتزقمونها تزقما قال الله عز وجل إنا جعلناها بذلك فتنة للظالمين أي الكافرين من أهل مكة إذ قالوا النار تحلق الشجر فكيف تنبته شجرة الزقوم جعلها الله تعالى فتنة للظالمين فتنة أي اختبارا يختبرون بها وفتنة أي سببا للضلال لأن الفتنة تطلق على اختبار وتطلق على ما كان سببا للضلال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي كانوا سببا في إضلالهم ويقال إن إن فتنا أو يقول الله عز وجل في القرآن الكريم نسيت الآية ها أي نعم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون أي اختبرناهم أو إن شئت قل أضللناهم لأن الله اختبر آل فرعون ولكنهم ضلوا والعياذ بالله فأضلهم الله فتنة للظالمين أي اختبارا لهم وسببا لضلالهم اختبارا لهم لأنهم لو آمنوا لصدقوا ولم يعترضوا وسببا لضلالهم لأنها جعلتهم يتخذون من هذا طعنا فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا محمد يزعم أن الأشجار تنبت في النار والعادة أن النار تحيط الأشجار فكيف تنبت في النار ومعلوم أن الجواب على هذا يسير بالنسبة لنا نقول إن الله على كل شيء قدير وهي شجرة نارية توافق طبيعتها النار ولا تناقضها قال الله عز وجل إنا جعلناها فتنة للظالمين المراد بالظالمين هنا الكفار ولا شك أن الكفر ظلم قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم ومعلوم أيضا أن الظلم يختلف 
فهو درجات متفاوتة عظيمة منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما هو دون ما يصل إلى الفسق ومنها ما هو دون ذلك قال إن إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها إلى آخر يتحدث فيها بنعمه الله مع هذا الرجل وينتهي نعم كيف إذا متنا وين الفاء؟ إيه ما تقصد الترتيب، الواو تقصد الترتيب؟ إي نعم إي لأنها أبلغ في الحيلولة يعني بدأ بالأبعد فالأبعد فكونهم تراب أبعد من أن يخلقوا من كونهم عظام نعم. الكفار كما أن مادة الطين لم تجعل الآدمية طينا. نعم. هذا السؤال يقول إنه مر بنا أن اسم الإشارة يثير التحقيق. فكيف أشار الله به إلى نعيم الجنة؟ قد يفيد التحقيق وقد يفيد التعظيم. أي نعم، ما في شك. اسم الإشارة يكون للتعظيم ويكون للتحقيق حسب السياق. فمثلا هذا الذي يذكر آلهتكم هذا تحقيق 
لكن ذلك الكتاب الغرب فيه هذا تعظيم فالمهم ان اسم الاشاره يفيد التعظيم والتحقير والتعيين بدون لا هذا ولا هذا حسب حسب السياق أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ها ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين هذه الجملة جملة اسمية مكونة من مبتدا وخبر فأين المبتدا يا عادل السليم وأين الخبر وجوبا او جوازا اقول وجوبا ولا جوازا وجوبا غالبا طيب ما هو الدليل او الشاهد من كلام المالك على هذا الحكم طيب حذف الخبر ايش حتم طيب قدر الخبر في هذه الآية ولولا نعمة ربي علي علي أحسنت أو موجودة ما موقع قوله لكنت موقع لكنت نعم لا مو إعرابه ما موقعه الإعراب تفصل تقول لا أملك كذا و موقعها من الإعراب جواب لولا ما محلها لا محل لها من الإعراب لأن كل جملة تقع جوابا لشرط غير جازم فإنه لا محل لها من الإعراب هذه قاعدة كل جملة تقع جوابا لشرط غير جازم فإنه ليس لها محل من الإعراب طيب ذكرنا فيما سبق أن النعمة نوعان حجاج نعم العامة الشاملة لكل أحد طيب خاصة بالمؤمنين طيب مثل الأول نعم. إن شئت بشاهد من القرآن وإن شئت بشاهد من الواقع 
لا لا وإن تعدوا نعمة الله لا تصلح هذا عام إن الإنسان لظلوم كفار طيب الخاص النعمة الخاصة اقرأ فيها مهند اقرأ النعمة الخاصة مثال من القرآن لأن هذا موجود بكثرة لا أخطأت في الدليل والاستدلال نعم أنت نريد شاهدا لها لا نريد نعمة خاصة ما هو بالأنبياء عموما بالمؤمنين عموما ومنهم الأنبياء نعم زيد نعم صراط الذين أنعمت عليهم تمام قوله أفما نحن بميتين إعرابها يا غانم إعراب أفما نحن بميتين ما حضرت أمس؟ ها؟ ولكن نعم نعم إما على ما سبق وإما على شيء مقدر أولى متأكد؟ كيف ما قلنا هذا؟ قلنا كلما دخلت همزة الاستفهام على حرف عطف فللعلماء فيها قولا قول إنه معطوف على ما سبق وقول إنه معطوف على شيء مقدر يستفاد من السياق فهمت؟ مثل أفل المسير وأول المسير ومثل هذه أفل ما نحن طيب هما نعم عمل إيش؟ عمل إيش؟ عمل إيش؟ عمل إن عمل إن إذن يكون قوله تعالى ما هذا بشرا فيه لحن لأن ما هذا بشرا ما هو بعمل إن لو كان عمل إن لقال ما هذا بشر هل وقت تقول ما تعرف الغير صار شيء عنده غيرك تعرف ها عمل لان في الجنس عمل عمل ان نعم عمل ليس بمالك يقول اعمال ليس اعملت ما دون ان مع بقى النفي وترتيب الذكر نعم طيب يلا يا ما نافيه تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنسب الخبر وين اسمه خبرها كل خبره هي وسمه 
بميتين الخبر بميتين دخل عليه حرف الجر الزائد طيب وهكذا وحروف الجر الزائده ما تحتاج الى متعلق ولهذا ما نقول ان الخبر متعلق الجر المشهود لان حرف الجر الزائد لا يحتاج الى متعلق لتسلط العامل عليه على مدخوله اما فهمت هذا طيب يلا ما المراد بهذا السهام يا سبيل تلذذ المعنى انهم يتلذذون بهذا الحكم وهو انتفاء الموت عنهم قوله تعالى الا موتتنا الاولى يوسف ما نوع الاستثناء هنا استثناء منقطع لماذا لانها يعني غير متصل بما سبق كيف ذلك لان موتتنا الاولى المقصود بها بالدنيا وقد مضت وقد مضت نعم فما نحن ميتين في المستقبل فاذا لا يصح ان يكون مستثنى مما سبق مما سياتي لانه قد سبق طيب قوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون فهد لماذا لم يقل لهذا فليعمل العاملون هذا مبالغه في التعظيم من اجل المبالغه كيف ذلك هذا فليعمل العاملون فكان اقل مبالغه من قوله لمثل هذا نعم مثل ما يقال مثل كلا يبخل اي ان مثل هذا الرجل لا يبخل فنعني ان هذا الرجل كريم العطاء مبالغه في تعظيمه لان المثل مشبه والمماثل مشبه به وحال المشبه دون حال المشبه به، فإذا كان المشبه يعمل له العاملون فكيف؟ بإيش؟ بالمشبه به، هذا وجه. أما قول بعضهم إن مثل زائدة فهذا لا وجه له. طيب. ما الذي يفيد التقديم الجار المشهور على فليعمل العاملون؟ يعني تقديم الجار المشهور على عامله. الحصر يعني لا ينبغي ان يعمل العاملون الا لمثل هذا نعم طيب قوله اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم عندك محمد كانك حاضر امس حاضر لمثل هذا اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم نعم ما تقول في ام ام اتصله هي ام منقطعه ها؟ يعني التقدير أذلك خير بل شجرة الزقوم؟ لا هي هذه مثل حرف العطف. إذا أذلك خير جزء من شجرة الزقوم. أصبر يا جماعة. أم هنا؟ هنا متصلة ولا منقطعة؟ متصلة متصلة؟ فكر متصلة لأنها مثل بل يعني ليست ما ما الفرق بين المتصلة والمقطعة؟ المقطعة يكون ما قبلها يعني غير ما بعدها يعني هذه ايش؟ 
اللي قبله غير اللي بعده؟ يعني ودي ودي ايضا اللي قبله غير اللي بعده. بس يعني تنفي اللي بعدها مثل قوله تعالى ما احد جيد نعم عبد الرحمن هذه متصله ما الفرق بين المتصله والمنقطعه؟ المنقطعه الفرق ان تحل محلها بل هذه المنقطعه هذا فرق هذا فرق الفرق الثاني هذا فرق وفرق فيها فرق خالد يعني ما قبلها معادل بما بعدها بخلاف المنقطع يقول ابن مالك وأن بها عطف إثر همز التسوية مثل سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أو همزة على لفظ أي مغنية يعني أو بعد همزة تكون بمعنى أي فهنا إذا قيل أذلك خير نزل أم شجر الزقوم تحل يحل محل الهمزة أي فيقال مثلا أيهما خير نزلا أيهما خير نزلا؟ واضح يا جماعة؟ طيب الحقيقة أنه يحتاج أننا نطعم درس التفسير بنحو صار هذا العلم؟ نعم؟ لكن نعم وأنا يهمني في الحقيقة المعنى أهم شيء عندنا المعنى أما ست الأعراب هي أهون لكن مع ذلك حتى في المعنى ما أنتم بلا هلاك طيب قوله نزلا اذلك خير نزلا عبد الله وش اعرابه؟ نعم تمييز لايش؟ اين المميز؟ لان التمييز يحتاج الى مميز ها اين المميز؟ إذا قلت عندي عشرون رجلا نهي رجلا تمييز وش المميز؟ عشرون أنت بينت الآن وش نوع العشرون؟ هنا خير نزلا نزلا تمييز فأين المميز؟ خير نعم التمييز بعد اسم التفضيل مميز لاسم التفضيل أنا أكثر منك مالا. مالا مميز بأكثر. طيب. قوله تعالى: إنا جعلناها فتنة للظالمين، كيف كيف كانت فتنة؟ يعني عذابا للظالمين. لا يا أخي. إنا جعلناها جعلنا أي شجرة الزقوم فتنة للظالمين. عذابا لا يا أخي. فتنة. العقوبة والعذاب معناه واحد. الفتنة تكون بمعنيين إما بمعنى الضلال أي كان سببا لإضلالهم حيث قالوا كيف تنبت هذه الشجرة في النار وهي النار تأكل ما فيها والثاني أنها تكون امتحانا لهم الاختبار الاختبار نعم 
فإذا فتن الظالمين يعني اختبارا لهم لأنه لأنهم يقولون كيف أن تكون الشجرة تخرج في النار النار تحرق الأشجار كيف تخرج فيها فأظل الناس بهذه الدعاية نعم لا لا ما يعلم طيب وقفنا على هذا لا. بس هذا آخر ما 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 كمل نعم أخذنا فوائد أظن ما أخذنا لا لا الله يعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين نستفاد من هذه الآية الكريمة التحدث بنعمة الله عز وجل والتحدث بنعمة الله مشروع ومأمور به بشرط أن يكون المقصود به الثناء على الله لا الافتخار على عباد الله ومن فوائد الآية الكريمة أن نجاة الإنسان من عذاب الله من أكبر النعم ولهذا قال لولا نعمة ربي ويدل لذلك أيضا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي حيث جعل إكمال الدين من إتمام النعمة وبالدين تكون نجاة من النار والفوز بدار القرار فمن أكبر النعم بلا شك بل هي أكبر النعم أن يمن الله الإنسان بالنجاة من النار والدخول دار القرار وفي هذا أيضا وفي الآية من فوائد الآية الكريمة أن هذا المؤمن قال لونا نعمة ربي فأضافها إلى ربوبية الله وهذه الربوبية من الربوبيات الخاصة ربوبية خاصة وقد مر علينا في غير المجلس أن الربوبية عامة وخاصة وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الأولى عامة والثانية خاصة والربوبية الخاصة تقتضي تربية أخص من الربوبية العامة لأن الله تعالى يربي هذا العبد تربية خاصة أكثر من الربوبية العامة ومن فوائد الآية الكريمة جواز إضافة الشيء إلى سببه لقوله ولولا نعمة ربي ولم يقل ولولا ربي لكن قد يقول قائل إن نعمة الله عز وجل إذا كان المراد بها فعل الله فهي مثبات الله فإضافة الشيء إليها كإضافته إلى الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يتغمدني الله برحمته لكن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم المخلوق هل هو جائز نقول نعم جائز إذا كان السبب معلوما حقيقة فتقول مثلا لولا فلان أنقذني من الغرق لهلكت ولا بأس بذلك لكن بشرط 
أن تشعر في قلبك أن أن فلانا قد سخره الله لك ولم يستقل بفعله ومن ذلك أي من إضافة الشيء إلى سببه المعلوم قول النبي عليه الصلاة والسلام في عمها بطالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار فقال لولا أنا فأضاف الشيء إلى السبب المعلوم طيب ممكن أن نقول أن يضيف الشيء إلى الله وإلى سببه المعلوم ولا ما يمكن ها يمكن أن يضيفه إلى الله وإلى سببه المعلوم بشرط أن يكون معطوفا بحرف لا يقتضي التسوية فلا يقول لولا الله وفلان لأن هذا شرك لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا لأن الواو تقتضي التسوية فلا يجوز أن يسوى غير الله بالله سبحانه وتعالى أما إذا أضيف بحرف لا يقتضي التسوية بل يقتضي الترتيب فهذا نوعان نوع جائز لا إشكال فيه ونوع فيه بعض بعض الشبهة فإذا عطف بثم مثل لولا الله ثم فلان فهذا جائز لا إشكال فيه لأنك جعلت فلانا تابعا تبعية متأخرة حيث عطفته بإيش؟ بثم الدالة على التراخي أما إذا عطفته بفاء يقتضي الترتيب والتعقيب مثل لولا الله ففلان فهذا محل نظر لكن الأقرب أنه جائز لأنك أتيت بالفاء الدالة على الترتيب طيب ويجوز أن تضيفه إلى الله وحده وتغفل السبب بالكلية فتقول لولا الله لهلكت طيب ويجوز أن تضيفه إلى الله بذكر السبب إلى الله تعالى بذكر السبب وتبين أن السبب مجرد سبب مثل أن تقول لولا أن الله أنقذني بفلان لهلكت فصار عندنا يعني أربعة أوجه أولا أن يضيف الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا ما الحكم جائز ودليله لولا لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار والعلماء يستعملون هذا كثيرا الثاني أن يضيفه إلى الله وحده فهذا جائز أن يضيفه إلى الله مقرونا ببيان السبب مثل لولا أن الله أنقذني بفلان أو واحد غريق في البحر قال لولا أن الله أنقذني بخشبة ركبت عليها لهلكت هذا جائز أيضا الثالث أن يضيفه إلى الله وإلى السبب مقرونا بحرف يقتضي الترتيب مثل لولا الله ثم فلان أو لولا الله أو لولا الله ففلان 
لكن الأولى ثم فلان أفضل من الثانية هذه كل كل الأربعة جائزة الخامس أن أن يضيفه إلى الله وإلى سببه نعم بحرف نقل تسوية مثل لولا الله وفلان فهذا حرام بل هو شرك لكنه شرك أصغر إن كان شركا لفظيا وأكبر إن اعتقد أن هذا السبب مساو لله سبحانه وتعالى في حصول المسبب لأنه إذا جعل شيء غير الله مساوي لله فهو شرك أكبر السادس أن يضيفه إلى سبب غير معلوم لا شرعا ولا حسا فهذا شرك لكن قد يكون أكبر وقد يكون أصغر فإذا قال لولا فلان يعني صاحب القبر أنقذني لهلكت فهذا شرك أكبر شرك أكبر لا لأن فلانا لا لا يستطيع أن ينقذ وإن أضافه إلى سبب غير معلوم شرعا ولا عرفا ولا ولا حسا لكنه ليس كالأول مثل التمائم التمائم المعلقة على المريض من غير القرآن فهذا شرك لكنه أصغر وليس بأكبر فالأقسام الآن ستة الأقسام ستة وهنا لولا نعمة ربي ها ستة لكن الثاني ينقسم السادس ينقسم طيب لولا نعمة ربي إذا كان المراد بذلك فعل الله فهو من باب إضافة الشيء إلى فعل الله وهو كإضافته إلى الله وإن كان المقصود بذلك المنعم به فهو إضافة إلى شيء مخلوق لكنه سبب صحيح وإضافة الشيء إلى سببه الصحيح جائزة طيب ومن فوائد الآيات أن أهل الجنة لا يموتون فيها لقوله أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وهذا غاية ما يكون من النعيم نعيم لا يشوبه تنغيص لأن نعيم الدنيا مهما بلغ يشوبه التنغيص إذا ذكر الإنسان أن هذا النعيم سوف يزول أو يزول هو عنه لا شك أنه يتكدر عليه الصفو ولهذا قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم ما دام الإنسان يتذكر إما موت وإما هرم فإن العيش لن يطيب له لكن من نعمة الله أن الإنسان يغفل عن هذا الشيء ولا يتذكر إلا الحالة التي هو عليها لكن العاقل يكون حازما فيعمل لمستقبله طيب فإذا قال قائل هل لهذه الآية نظير في القرآن أين لا يذوقون فيها الموت 
إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم والاستثناء في الثانية هذه كالاستثناء في الأولى أي أنه منقطع يعني لكن الموتة الأولى قد ذاقوها وقد يقول قائل إنها إن الاستثناء فيها متصل الاستثناء فيها متصل وإذا قال قائل وإذا قيل ما وجهه؟ قلنا إن قوله إلا الموتة الأولى استثناء من حال هؤلاء الذين قال الله عنهم إنهم لا يذوقون فيها الموت لأن نعيم أهل الجنة متصل آخره بأوله فإن أهل الجنة منعمون حتى في الدنيا لقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزلنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فلا تظن أن الحياة الطيبة للمؤمنين في الآخرة فقط بل هي في الآخرة وفي الدنيا أيضا لكن المشهور أنها أن الستة منقطع طيب يقول ومن فوائد الآيات الكريمة انتفاء التعذيب عن أهل الجنة وما نحن بمعذبين ومن المعلوم أن هذه صفة سلبية أليس كذلك؟ ولا ثبوتية؟ سلبية والصفة السلبية في مقام المدح لا بد أن تتضمن ثبوتا لا بد أن تتضمن ثبوتا لأن الصفة السلبية في غير مقام المدح ليست مدحا فإنه قد يقال الجدار لا يعذب فهل يكون في هذا مدح للجدار؟ لا إذا لا بد أن تكون هذه الصفة متضمنة لكمال لثبوت كمال فما هو؟ كمال النعيم لما ذكروا انتفاع الموت فزال عنه التنغيص به ذكروا أيضا انتفاء التعذيب لأن الإنسان قد يبقى في حياته معذبا فقالوا وما نحن بمعذبين لكمال حياتهم وكمال نعيمهم لكمال حياتهم ونعيمهم أنهم لا يلحقون مع هذا البقاء تعذيب طيب ثم قال إن هذا لهو لهو الفوز العظيم لمثل هذا هذه الآية التي بعدها تفيد أن الفوز حقيقة هو الوصول إلى دار كرامة الله عز وجل فيترتب على هذه الفائدة أن الإنسان مهما فاز في الدنيا فإن فوزه ليس بشيء بالنسبة إلى فوز الآخرة لأنه قال إن هذا لهو وحده الفوز العظيم وهل لهذا نظير في القرآن ها؟ كثير مثل قوله فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 
فالفوز ليس بحصول المال ولا بحصول الجاه ولا بحصول الرئاسة ولا بحصول الأولاد ولا بحصول الزوجات الفوز حقيقة هو الوصول إلى دار النعيم المقيم أسأل الله يجعلني وإياكم من وصلها إن هذا لهو الفوز العظيم من فوائد الآية الكريمة أيضا التي بعدها أن العمل أن الذي ينبغي أن يعمل له العامل ويفتح له كادح ويتعب فيه التعب هو هذا النعيم لقوله لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون غيره لا تعمل لا تتعب نفسك في أمر لا ينفعك في الآخر وليس معنى هذا أن نقول لا تعمل للدنيا اعمل للدنيا لكن اجعل عملك في الدنيا من أعمال الآخرة كيف يمكن هذا؟ يمكن تطلب المال من أجل أن تعفف به عن الناس تطلبه من أجل الإنفاق على أهلك تطلبه من أجل الصدقة به تطلبه من أجل الاستعانة به في طلب العلم الاستعانة به في الجاش في سبيل الله فيكون الطلب الدنيا الآن طلب إيش؟ آخرة ويكون هذا العمل عمل للوصول إلى الجنة طيب و... ومن فوائد الآية الكريمة سفه أولئك القوم الذين يعملون للدنيا دون الآخر لأن الله قال لمثل هذا فليعمل العامل فالذين يعملون للدنيا وهم في غفلة عن الآخرة لا شك أنهم سفها وأنهم أمضوا أعمارهم في غير فائدة بل ما فيه خسارة وقد قال الله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون سبحان الله يحكي عن الكفار بأنهم قلوبهم في غمرة يعني مغمورة وأتى بفي الدالة على الظرفية للدلالة على أن الغمرة والعياذ بالله قد أحاطت بهذه القلوب في غمرة من هذا لكن أعمال الدنيا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون هم لها عاملون لا يعملون لغيرها وهي من دون ذلك وأتى بمن الدالة على البعد في الدون عما خلق له الإنسان هؤلاء قلوبهم في غمرة مما وعد الله به أهل الجنة وتوعد به أهل النار لكن أعمال الدنيا التي هي دون ذلك بمراحل كثيرة هم لها عاملون وهذا كقوله تعالى في توبيخ من يعذب يوم القيامة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد في الدنيا في غفلة عن يوم الآخر عن, عن اليوم الآخر ولا كأن هذا اليوم سيأتي أما اليوم فقد كشف عنك الغطاء فبصرك حديد قوي تبصر الأشياء على حقيقتها في الآخر في الدنيا لا فهنا 
أمر الله أن نعمل لهذا لمثل هذا هل يعمل العاملون وأما ما دون هذا فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يفني عمره ويتعب جسده وفكره في العمل له